0: Paní Medo, kdybyste měla říct, pojedu domů... Tak to by mám, byla byste? Amerika. Byla by to Amerika. Já jsem se, Bohužel. Já jsem se v mnoha rozhovorech dočetla otázku, proč už jste se dávno nepřestěhovala do Prahy. A já musím říct, že já bych vám ji nikdy nepoložila. Já se naopak musím zeptat, řekněte mi, paní Medo, jak to, že jste ještě nad náma dokázala nezlomit hůl? No těch holí už se
1: lámala mnoho, ale pořád ještě nějakou hůl si držím. Když si
0: představím, kolik práce vám dalo vnutit nám vaší sbírku umění, že to říkám takto, kolik práce vám dalo vybudovat pro ní velice důstojné prostory, nemyslíte si, že si to třeba nezasloužíme?
1: Nemyslím si to, protože to jsou ty gauneři, kteří mi to nedovolili. To to není ten slušný národ. Já dostávám... Skutečně stovky dopisů. Kdybyste až přišla ke mně, tak uvidíte, tam jsou kytice před mým chodem. Kytice, který mě nosí lidi, kteří já ani neznám. Praha jedna místa, aby se mnou spolupráce. Od začátku já jsem chtěla tu Verychovu vilu. Přenes vlastně můj dům, krásný dům mám ve to všechno jsem chtěla přenesem. Chtěla jsem ten malý domeček, aby tam bylo trnku v domečku. Já jsem měla s tou rodinou trnkový to vyjednáno, oni měli radost toho. Ten bude otevřený, ten tam je velký plátno, tam bude Charlie Temple tancovat pro děti, že to všechno bylo hotové. Já jsem měla už nápitek pro to, představte
0: Vy jste vymyslela projekt Park Soch a ten vám také... To je deset roku.
1: Teď konečně ten starosta prohlásil někde že národ paní mládkou miluje, ale že jako oni mají určitý problémy, ale teď mě dovolil na té pravý straně tak od řeky, na ten kousek, že tam smí dát sochy. Tak teď si vymýšlí, aby to byly nápadné sochy, aby jako si Praha řekla, hele, tak tohle, to by tady bylo hezdo.
0: Když jste se v roce 48 rozhodovala, zda se vrátíte po vítězství pracujícího lidu do Čech a nebo zda zůstanete ve Švýcarsku v emigraci. Bylo to pro vás těžké rozhodování nebo jste chce?
1: Ne, nás bylo několik, víte, my jsme tam nezůstali, aby se nám dařilo líp. My jsme tam zůstali, aby jsme pomáhali. My jsme ohromně pomáhali. My švýcaři dali možnost, kdykoliv budu seženu 1500 švýcarských franků, jestli si pamatuju, tak vždycky můžu zase dalšího člověka přivést. Takže tam byla celá skupina českých uh, intelektuálů. Karel Belák, fantastický, tam žil... Moc bálečná skupina tam byla. Ale víte, tak jsem si často teď nedávno uvědomlá. To byly skoro, tam přišla skupina první, který měla reálku, a pak tam přišla skupina, ty měly gymnázium. Jako. A ty vám přeskočily všechny ty ostatní. Jak je důležitý to gymnaziální vzdělání, ještě pořád myslím. Ta latina, víte, to úplně jinak, ten mozek formuje, myslím. Zběratelka a mecenáška umění Meda Mládková,
0: hostem vysílání Českého rozhlasu dvojka. Paní Medo, vy jste říkala, že už jako studentka jste vlastně zůstala původně ve Švýcarsku a pomáhali jste dostávat za hranice studenty. Pak s mužem jste celý život podporovali umělce, kteří zůstali za železnou oponou. Proč? Byli tak výjimeční, a, nebo to byla
1: záležitost spíše lidská? Ne, vůbec ne, ty tvarnici, kteří zůstali za železnou oponou ty se skoro vždycky zkazily. Naopak, já jsem sem jezdila a hledala jsem tady výtvaník, který tady žili v těžké době a byli výjimeční. Taková šimotová, kolíbal, nepráš, to byly úžasné kapacity. Já jsem jim chtěla pomáhat. Já jsem nechtěla dělat sbírku, to mě v životě nenapadlo. My jsme chtěli pomáhat těm dobrým výtvaníkům, aby vzdrželi, ta doba byla hrozná. Že?
0: Když se podíváme na jejich umění, na jejich práce, vy jste to teď řekla, ti, kteří odešli, se často skazili, ti, kteří mm, zůstali, mm. zůstali ryzí. Mm. Řekněte mi, má umění lidí drcených v sobě přeci jenom něco víc, než těch, kteří žijí v klidu a v dostatku?
1: Ne, víte, já si myslím, že ty, kteří právě chtěli, jako bylo jasné, že by chtěli vědět ty mladý, tak než ještě se jim pozvát, tak už mě lístek. Když to ty staří, takový cíkler, Nepraš, Šimotová, no, ty, když se mě je zvala, ta jedna, teď nevím, která to byla žena jednoho toho výtvarníka, myslím, že Cígler, dokonce pracovala v takový cestovní kanceláři, že měla zadarmo lístek. Tak já jsem říkala, tak přijď tam krásným v Kalipském moři odpočet, medu, já musím pracovat, já nemůžu. Nikdo nepřijel, si, nikdo nepřijel z skupiny kromě Šimotových, který jsem nějak jako donutila. A to jsem si vymyslela takový trik, že mi se koupili nějaký sochy nebo obrazy, já jsem napsala, přišlo to poškozený, tak teď mě poradě, co mám dělat. Buď vám to pošlat, to musíte nechat zaplatím tě cestu, nechá to spravit, musí to pojistit, a nebo to nechám udělat já. Tady tady to bude dražší, tak si to rozmyslete. Ale je třetí možnost, že ji pustíte do Ameriky a ona je to tam všechno spraví. Tak oni měli asi mnoho shůzy a pustili. A ona byla tak šťastná. V nás tam byla u nás dva měsíce. Jak to, že jste
0: měla na umělce, kteří tady jsou a do kterých stálo za to, řekněme,
1: investovat, že jste na to měla takový nos? Jo, no já mám asi nos na umění, já myslím. Kromě toho můj manžel, úžasně citlivý. A kromě toho, no co tak mě pomáhalo? Měla jsem štěstí. Vy jste říkala, že jste tehdy ta díla nakupovala
0: prostřednictvím Art centra, mm-hmm. které nesmělo nabízet ani prodávat, ale vy jste říkala, že tam byl ředitelem velice slušný komunista a ten sám vymýšlel triky jak úřady obelského. No, no, no. Řekněte mi, sešla jste se s ním potom třeba no, po roce 80? Když jsem si
1: pozvala do Karivského moře. Já jsem vyšla jednou do kanceláře a říká se no. To je báječný. Tady vidím, že je někdo u pováru, který rozumí umění. On měl takové měl rozstavené. A my jsme se ohromně jako jo, Takže on vlastně často, já si říkám, pojďte, tady máte třeba kolibal. Kolibal nesmí nic a nic neudělal. Nesmí prostě nic vůbec. A on říká, přijďte zejtra. Jsem přát zejtra. On říká, já jsem to přemýšlel. Tak víte co? My ho vystavíme ve východním Německu a pak ho v západně A pak už bude budete mít tak to takhle udělali. Já jsem přemýšlela nad tím, proč jste
0: s mužem tolik riskovali, tolik usilovali, snažili se, mohli jste třeba v klidu podporovat mladé francouzské nebo švýcarské talentované umělce.
1: Můj manžel byl velký, velký, velký vlastenec, to vůbec by nás v životě nepamrlo. My jsme pomáhli těm, aby mohli pracovat, my jsme nechtěli dělat kolekci, to vůbec nás nenapadlo. A my jsme kupovali, aby jsme jim dali možnost že jo? aby mohli žít dál. Vy jste říkala, že
0: máte kolekci umění, která zachycuje život středoevropských no, umělců. nemám,
1: to jsem všechno dala praze. Taky,
0: že jste dala dohromady. <laughs> kolekci umění, která zachycuje středoevropské hmm. umělce v době železné opony, v době, hmm. kdy tady byla nesvoboda. A vy jste říkala, že si ti jednotliví umělci byli navzájem podobní. že Byli Poláci podobní Čechům a ti všichni hmm. zase podobní jiným, protože v tom byla touha po svobodě, hmm. touha po volnosti. Řekněte mi, jak v tomto kontextu obstojí současné umění? Špatně. Je povrchní?
1: Já myslím, jo. Víte, totiž to se nejedná o všechny. Tady jistě jsou nějací, kteří jsou dokonce třeba i neznámí. Protože dneska Každý chce cestovat, chce mít peníze, chce mít auto. Tenkrát nemohli cestovat, takže oni vlastně, ten režim jim vlastně pomohl, chcete aby vytvořili velký umění. A dneska to není. Dneska na celém světě, aby řekla to umění šlo dolů. Všude.
0: Ale kdyby to bylo tak, že svoboda a dostatek vlastně trošičku hmm. zabíjí tvůrčího ducha, tak by v Americe nemohlo vzniknout pořádné umělecké dílo už mnoho desítek let. Ne, já nemyslím, že zabíjí, ale já myslím, že vytváří v takových těžkých dobách. Paní Medo Mládkova, já vždycky přemýšlím, o čem se s vámi bavit nejdříve, ale zjistila jsem, že nejlákavnějším mystériem jste pro mě vy sama. Vy vzbuzujete dojem, že jste zapomněla stárnout. Jak se hmm. to děje?
1: Pořád pracuji, pořád něco vymýšlím a pořád myslím na mýho manžela a mám každý den jeho fotografii říkám já prosím tě pomoct mě, ať to vydržím. A on mě pomáhá, já věřím po život. O mě pomáhá, že to vydržím a pracuji a pořád si něco vyměším a pořád o něco bojuju. Ten boj mě drží, já myslím. Je váš muž tím, s kým se pořád radíte? Jo.
0: <laughs> no ne, já ho prosím o pomoc. Když se podívám na vašich posledních 20 let tady v České republice zpátky, tak je to skutečně věčný zápas. Nejprve jste bojovala se svou vlastí, abyste jí mohla pomáhat, pak jste bojovala, abyste mohla postavit sobové mlíny, abyste měla verichovou vilu a mohla ji rekonstruovat, abyste mohla postavit park. Nevyčerpávala vás to? No možná, že mě to nápak udržuje... My jsme vlastně zjistili, jako vlast, co máme dělat, abyste byla pořád čerstvá. V homeopatii existuje lék, který lékaři předepisují na pocit oprávněné křivdy. To mě pak dejte recept. Chtěla jsem se zeptat, jestli jo. byste ho někdy chtěla. Jo, užit. jo,
1: jo, ještě.
0: Vy jste sama přiznala, že svět by možná ještě Františka Kubku, jednoho z momentálně nejcenějších malířů neznal, kdybyste se vlastně mm. před léty o to nepostarala. Existuje v dnešní době umělec, do kterého byste měla chuť investovat také tolik energie,
1: že by vám za to stále? No jistě existuje, já ho neznám. <laughs> to jsem myslela, jestli jste taková Ale, ale to neznamená, že není tady například Kinder, je moc dobrý, tady jistě je několik lidí, kteří jsou moc dobrý. Ale dobrý, já jako mě, protože mám tolik práce, že... A už to není můj cíl života. Co je váš životní cíl? No já bych říkala pořád ten Kupka, já pořád pomáhám. Teď jsem otevřela, že ho v Opočně tam, kde vlastně mě udělali česnou, jak se řekne, člen... občankou. občankou. V jeho rodišti. Ano, v jeho rodišti. A... Pořád ten kupka mě zajímá. Teď ta výstava co je v Praze na Pražském hradě, v tom jsem byla jako velmi. Já jsem byla proti ní, protože jsem tam viděla ty parkety, tak jsem s tím nechtěla nic mít. Když mě zavolali, jestli bych byla patronkou, já jsem jste mm. se zbláznili. Já jsem dva měsíce bojovala, aby jsme měli jednotnou podlahu a tady budeme vysát kupku, no to je vyloučení. Ale musím říct, že opravdu ten kupka je tak silný, že vlastně nevidíte ty čtvrčkové parkety a nevidíte ty okna, tak, Takže jsem se jim dokonce omluvila. Mm. Kdy jste měla pocit, že jste
0: splnila slib, který jste dala Františku Kupkovi na smrtelném loži? Že ho proslavíte, že bude mít výstavu? No to mám pořád. Kdy jste ho měla poprvé, kdy jste si říkala, Františku,
1: já jsem splnila svůj slib, i když tehdy jsem vám lhala. No, nevím. Já jsem udělala mnoho výstav, že jo, Kupkův, Takže nevím, kdy to začalo, když jsem jako... To, to nevím, ta otázka je těžká. Co musí udělat odbornice
0: a mecenáška proto, aby svět zjistil, že někde na předměstí Paříže žil Čech, který namaloval první ryze, abstraktní obraz na světě?
1: To není mecenášství. To, to byla náhoda, že jsem... Já nevím, znáte tu story, že jednou můj manžel měl přítele, to byl antikvář. Velmi ale vzdělaný, jo, který sám měl moderní sbírku, měl modry a no, takové věci. A byl to jeho přítel a jednou přišel a říkal: Hele, ten obraz jsem koupil v auksi, druhá to je taková ta slavná aukce v Paříži, no, asi za 50 dolarů. Není to dobrý, ale to bude jednou váš slavný malíř. No tak já jsem byla zvědavá, začala jsem hledat, kdo bude jednou ten slavný malíř. Až jsem se konečně dopátrala ty adresy a jela jsem za ním a tak dále, tak dále. To jsou jako ty moje vzpomínky na, to, na ten začátek.
0: Vy, když jste se s Františkem
1: Kupkou potkala, co by
0: studentka umění, tak prý až s ním jste zažila první skutečné no,
1: umělecké no, nadšení. Pravda, no.
0: Jak se to projevilo? Co to bylo?
1: Víte, já jsem studovala hmm. už dva roky nebo jsem studovala na Sorboně výtvarné umění, ale vůbec mě to nevzrušovalo. Vůbec jsem necítila žádný vzrušení. No a když jsem vešla teda k to tomu Kupkovi do toho ateliéru, tak jsem se mohla zbláznit. Já jsem vám běhala od obrazu k obrazu a říkala, no to je, nády, no, to je pře- no to je nády, to je nády. Já jsem byla úplně vzrušená tak strašně a hmm. tak jsem... A on měl z toho samozřejmě radost, si, on nesměl, že jo, tam v Paříži na něj kašlali, tam měli svého vilona, který tam bydlel vedle. A když no prostě vůbec ho nikdo nezná. Můj profesor, pro já jsem pořád, potom jsem říkala, prosím vás, pojďte ke Kupkovi. To byl můj profesor, on mě říkal, příští středu a příští středu, a to trvalo dva roky. A přišel den, když Kupka umřel, a říkal, Kelmervej, Kelmervej, Kelmervej. Poprvé viděl kubku.
0: Když popisujete ten pocit, který jste měla úplně mm. vytržení, mm. cítíte ho dodnes, když vidíte kupku anebo třeba jiné silné dílo? Už ne, ne. Slábne to? Ne. Ta vášeně je Ne, pryč? No
1: tak se mi to líbí, nebo mě to samozřejmě vzrušuje nějakým způsobem, ale už tohleto vzrušení, které jsem měla, to bylo jedinečné.
0: Jaký pocit máte, když se třeba vydraží nějaký mm. v obraz mm. za rekordní sumy? Máte pocit, že byste ho chtěla mít ten obraz nebo ne, sebe uspokojit? No, Já si
1: nejsem jistá, že je pravý. <laughs> Potkalo vás hodně kopí už? Jo, moc. A teď to nějak přestal. jeden čas tady v první, šílený. Když se podíváme
0: na Kupkovo celé dílo, máte ho dokonale zmapováno, anebo třeba existuje obraz, který nevíte, kdo má? Ne, myslím, že ne.
1: No, tak já zrovna teď vám nemůžu říkat, kde kdo má, ale to se ví, samozřejmě dneska nemůže nikdo mít Kupku, aniž by se to vědělo. Ale to není problém.
0: Zběratelka a mecenáška umění Meda Mládková, hostem vysílání Českého rozhlasu dvojka. Paní Medo, 25. ledna letošního roku přivezl, je to tedy přesně 11 měsíců vládní speciál do Prahy, cený soubor čtyř desítek prací malíře Františka Kupky, který jste koupila vy od historičky umění paní Lily Andersové v New Yorku. Proč jste to udělala? Chcete mít toho kubku skutečně stále ve větší a kompletnější sérii? No, tohle
1: byla hrozně důležitá sbírka. Víc důležitá dokumentama, než těma obrazama. Teď o ten slavný váš konzistorik, hrozně touží potom. A já jsem mu řekla, no, samozřejmě, že bude studovat tyto dokumenty. Ty dokumenty jsou strašně důležitý. Protože Alfred Bárovic, to byl ředitel Muzea moderního umění v New Yorku, který nějak se mi potkala. Já jsem měla dva takové jako životní štěstí asi, že jsem potkala Svíny, to byl ředitel Guggenheim, ten starý pán, který založil Guggenheim, to nebyl ten Tom Messer potom, a Alfred Barr, který byl ředitelem muzea moderní umění. Jak jsem se tím dostat, už se teď nepamatuju. A ten Alfred Barr někde napsal, že vlastně tušil, že kubka byl první abstraktní a nevěděl jak a proč se k tomu dostal. Proč najednou byl abstraktní, že? A měl takovou mladou konzistoričku, která tam někde študovala, tak ji poslali do Paříže. zaplatili, myslím, tři měsíce pobytu, aby chodila každý den ke Kupkovi a ptala se ho a fotografa tak. Takže tohle tu sbírku, její jsem teď koupila. Tak to byly ne ty malé obrázky, ale ta dokumentace byla ta důležitá, co jsme získali.
0: Vy jste svého času prodali v Americe dům, abyste hmm. mohli koupit jeden zásadní v obraz a poté, co jste ho za... Pro nás nepředstavitelné peníze koupila, tak jste ho věnovali ano. Národní galerii. No, to
1: byl moc moment, já jsem na to zapomněl. Pan Pospíšel byl před asi rokem, myslím, se přijel se svým zástupcem. Pojala, co se asi fotí paní Mládkovi mluví a co asi je pravda, jo. A přijeli jeli třetí třídou letadlen, takže byli unáheny, strašně. <laughs> takže A druhý den hned chtěli vidět jako Washington Národní galerii. Já musím říct, že nikdy nezapomenu, když on najednou vidí to velký ten. Dva metry, dva metry, fantastický kupka. A on se podívá a teď vidí Dariana a Medi Mládkových. Jak on se rozdáří, já to nemůžu nikdy zapomenout. No, tak to tam visí jako jediný obraz Českej v Národní galerii.
0: Kdy jste měla větší radost? když jste ho koupila, nebo když jste ho darovala, ten obraz?
1: No, ty vaše otázky <laughs> jsou hrozně těžké pro mě. Já myslím, že asi jsme měli takový satisfakci, víte, když jsme ho mohli darovat. A taky nám psali lidi. Konečně víme, kdo byl Kupka, to je úžasný obraz. My jsme mu pomohli, vlastně, že poprvé lidi ho viděli.
0: Většina lidí má tendenci věci vlastnit. Vy nemáte tento put?
1: Ne, já spíš to chci darovat. No tak, co bych s tím dělala? Nemám děti. Možná, kdybych měla děti, že bych všechno bylo jiný. Jo, to je možné, to nevím. Ale tím, že nemám děti, a tím, že můj manžel tak strašně miloval tuto zemi, no tak je pro mě samozřejmé, že všechno dává. Já jsem dala všechno. Paní Medo,
0: my jsme si před malou chvíli vyjasňovali, jestli je dnešní umění stejně hluboké, jako to, jehož sbírku jste pořídila. Abyste jste říkala, že se vám jeví trochu povrchnější. Ale řekněte mi, k čemu jste dospěla? Má skutečně umění něco řešit, za něco bojovat, nebo jeho úkolem být prostě krásné?
1: No, to je otázka. Já o tom často přemýšlím. Já nevím. Já si myslím, tím krásným se člověk třeba stává lepší, že jo? To si můžete taky takhle vysvětlit. Já ne, já to nemám vyřešený. A už jste zjistila sama pro sebe, co je krásné? Co je krásné? Ne. <laughs>
0: Zažila jste ve svém životě nějaké umělecké dílo, které by se líbilo všem, alespoň všem, které vy znáte?
1: Ne. <laughs>
0: A hledáte? Ne.
1: <laughs> A co hledáte? Já už nic nehledám, víte, já už jsem dosti stará, abych jako žila z toho, co jsem prožila, teď mám tolika plánů tady ještě v Praze udělat, takže nemám čas, abych takovýhle věci. Já nechodím hledat mladí lidi, když k mně chodí mladí vizaniky, my vystavujeme jenom z doby, když přišli komunisti, jo? Tím jsme vlastně se stali takový jako speciální muzeum a tím o nás píše vlastně celý svět, že máme opravdu články na Google a tak dále, tak dále. Protože já nejsem proti mladým lidem, ale tady je spousta galerií, oni musí procházet těma galeriem, než se dostanou. Víš?
0: Když se podíváte na staré umění, na renesanční, období hmm. krásných madon, na gotickou deskovou malbu, dělá to s vámi
1: totež, co třeba kubkové obrazy? No, pojďte, já jsem musela tohle všechno vyštudovat, že Když Já jsem vlastně, mám doktorát s... Zpačujem, a z ekonomie. No to tak. Dva doktoráty vlastně. Já jsem vlastně velmi vzdělaná dáma, že jo? Já o tom nepochybuji. <laughs> no tak ne, ne, mě víc, nejvíc rozvibrovávaly to umění tymi doby. Když se podíváte na
0: umění jako takové, jako kategorii, pořád je tady taková ta klasická otázka, čím to je, že některý obraz, který se nám líbí, stojí 3000 tisíce korun. A jiný obraz, který se nám líbí, nebo se nám nelíbí, stojí 30 milionů. <laughs> co pro vás vystihuje ta cena
1: obrazu? No na to já takhle vůbec nepřemýšlím. Podívejte se, jsou noví kolekcionáři, kteří ničemu nerozumí většinou a kupují to, co je slavný, ne? Tak dneska kandinsky, já ne, stojí třeba 10 milionů. kubka pořád třeba, mi to moc, stojí pět, abych vám řekla ten rozdíl. To, teď si to vymýšlím. Ja? Ten kubka bude jednou třeba stát patnáct, a kandinsky bude dokonce konce Já myslím, že ne, protože kandinsky je velký výtvarník. Ale to je věc módy. Ty galerie, že jo, galeristi, kterých musí vydělávat. To tak vždycky byla a bude. Investovala byste teď do současného umění? Já jsem nikdy neinvestovala. Ale teď jsem jako si koupila několik věcí, jo, ani vám nevím ty jmena. A ale těch moderních, ještě zase z té doby vlastně. Já se nechci neslušně bavit o penězích, mě spíš
0: jenom zaujalo to, že když bylo hodně, já nevím jak to říct lépe, ale dusno kolem sovových mlínů a kolem vystavení vaší sbírky, kterou jste darovala, tak jste řekla, že už toho máte dost a že tu sbírku prodáte a výtěžek dáte na opuštěná no, zvířata jo. Jo, jo, a podobně. A já jsem si tehdy říkala, jaký vlastně vy máte vztah k té sbírce?
1: No mám, ale už jsem byla tak z toho otrávená, nešťastná a já milu zvířata víc než lidi. Totiž víc že umění, pardon. Ano, a to je říkal, čím víc poznávám lidí, tím víc milu zvířata. A to je můj případ. Když se vrátím k té sbírce, vy jste ji s mužem
0: vybudovali velice komplikovaně, složitě. Opravdu byste
1: si uměla představit ji rozprodat? Ne, to jsem nikdy nemyslela takhle. Ne, 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 to jsem možná jenom vyhorožovala. No ne, na to jsem nikdy nemysl. Vy máte
0: svůj pokojíček v muzeu, v muzeu Kampa Praha. Když je tak večer, už tam nikdo není a vy tam stojíte mezi tím vaším celoživotním dílem, co vás napadá, co cítíte?
1: Jak to je možné, že se mi tohle povedlo? Když procházím tím muzeák, se říkám, jak se mi... Paní Medo, když se podíváte zpátky, propo, díváte vy se zpátky? No, dívám na fotografii mýho manžela každý den a říkám, prosím ti, já nepomoc mě, to vydržím. Zeptala jsem se proto, že
0: neustále zarytě odmítáte jakékoliv paměti, tak jsem si říkala, že se třeba zpátky nedíváte ráda, že žijete stále ku předu. No to jo, v tom
1: smyslu jo. Jaké byly vaše zlaté časy? Já bych řekla život v Paříži. Já jsem žila sedm roků. Studovala jsem výtvarní umění, potkala jsem kůbku a mého manžela, čili to byla nejkrásnější doba mého života. Proč jste se vlastně odstěhovali do Washingtonu za prací? No, můj manžel vlastně si přál celý život, myslím, být diplomatem. A než si ho zavolal, se pamatuju, jak mě vykládal, jak už byl nemocný člověk, jak měl privátka na každém rohu svého stolu a požádal ho, aby jel do Ameriky získat maršál v plán. To se tady ani vlastně vůbec neví, že jo? A aby to mohl do té Ameriky tak ho udělali zástupcem Československa, Polska a Maďarska v tom monetárním fondu, aby tam měl nějaký důvod. Tak on jel, získal ten maršalův plán a za 14 dní přišli Rusové a bylo po maršalům pláně. A on tam zůstal. On tam nechtěl žít, on chtěl žít tady, on chtěl být diplomat.
0: Váš manžel se po druhé světové válce v americkém Bretton Woods účastnil klíčového definování nových finančních institucí. Řekněte mi, co by říkal, myslíte si, vy ho znáte dobře na současnou situaci? Byl by hrozně
1: nešťastný. Já mám takovou knížku a tam on tady měl nějakou přednášku. Po válce hned se vrátil v nějakém takovém institutu hospodářském. Opisuje, jak to bylo těžké aby vznikla tato Světová banka, monetární fond. A něco o tom vím, on jako říká, že jo? on byl jeden z těch, podepsal Brettonovu s tím keňcem. Něco o tom vím. A končí. Velké světlo vrhá velké stíny. A to neznamená, že máme sedět ve tmě. A to je hezký, že jo? To je
0: krásné, stejně jako no. to jeho heslo, které teď zdobí vaše muzeum. Vydržili kultura, přežije národ. přežije národ. Přesně tak. Vy si můžete dovolit srovnávat i Spojené státy a naši republiku, protože obě země důvěrně znáte, obě vám něco dali a vy jste jim oběma bohatě oplatila. Co ty země pro vás nemají navzájem a musíte si to kompenzovat, takže neustále přejíždíte? Uděte,
1: já miluju tuto zemi, že já jsem češka, mluvím česky, můj manžel se rozčáčky, dokud nám přišel z ambasády a už měl akcent. No, ano, to mě tam při měsíce? Už nebudete mluvit bez daně, český, tak už sem nikdy nechoďte. Co vám na těch
0: zemích navzájem schází, že když jste v Americe, schází vám
1: něco z Prahy a když jste v Praze, schází vám něco z Washingtonu? Jo, mně schází Amerika, protože tam se nelže. Víte, to je to pro mě strašně důležité. Já jsem vždycky nejistá, když s někým mluvím tady. Protože Říkám, co asi on chce, proč asi mi to říká. To je strašný pocit. A ten A to pocit ne, v nikdy, 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 nikdy. A neidealizujete
0: ne. si to už tak? Ne, já trochu.
1: myslím, že ne. Tolik let, jo, 40 let, ne.
0: A paní Medoviste jste řekla, že jste vlastenka, že to tady máte hmm. ráda. Co byste tedy těm
1: Čechům dala k dobru? Co byste řekla, tak tohle zase američané já nemají, myslím, neumí? Jsou... Jako národ je to vzdělaný národ, že jo? Amerika není vzdělaný národ, tam máte vzdělaný lidi, ale ten národ jako velký národ, to jsou naivní lidi, že jo? Pořád ještě. Tady je spousta vzdělaných, slyšných lidí, výjimečných, výjimečně velké množství dobrých výtvarníků, vzdělaných lidí. To je, my jsme v svým výjimečná země. Jak vypadá
0: váš běžný den, když jste v Praze a jak vypadá váš běžný den, když jste ve Washingtonu?
1: No to různě, samozřejmě. Že tam mám krásný dům a mám tam pět koček. A tam si můžu aspoň trošku číst a čtu noviny. Samozřejmě ráno už musím vědět, co se děje. Pak poslouchám televizi, abych viděla, co se děje, když jsem tak dlouho byla pryč. No a tady dělám něco podobného. Mám tak toho jsem si zás a Tulku a on miluje, mě, ale já každý říkám, že tě hodím do Vltavy. <laughs> A pak za něm budu skákat, že já bych Když se vás zeptám, co děláte, tak začnete mluvit o zvířatech.
0: A stejně hmm. jsem si myslela, že budete spíše mluvit o tom, to jak ne. vyřizujete agendu
1: pro muzea, pro byt, pro další sbírky a podobně. No, to přeci já jenom tam mám celý stav, že, který vyřizuje agendu pro muzea. Já to jenom kontroluju. A máte z něčeho radost z toho, co se tady teď děje? Jak bych jste mohla?
0: Nějakou jednu věc, ne. která vás těší? Ne. Ne neznám.
1: No třeba jdu do opery nebo do divadla. Jo, teď jsem byla někde úplně to je. A tam vám bylo divadlo, takový divadlo vlastně z těch lidí okolo. Sokolové, kteří se učejí v neděli třeba chudy. Strašně dojal musím říct. Ta ambiance mezi těmi herci a mezi těmi návštěvníkami byla neuvěřitá. Tam byly vám malí děti, které utíkala a tam se jeli se takhle se dívali. Já jsem něco takového neviděla. Mě se to teda šilně líbá. To je taková nejhezčí moje vzpomínka, co teď budu mít. Víte, ta, to spojnitý scény s tím publikem a ty děti, které tam takhle se na to, neuvěřitelný to bylo.
0: Kdyby měli naši posluchači možnost se vás zeptat, tak jsem si jistá, že by určitě chtěli vědět, jak se udržujete v kondici, jak se udržujete takto svěží, při věci a neustále všechno zvládáte svým zájmem obsáhnout.
1: Tak zaprvé, každý den mi jednu čokoládu milka. <laughs> mám dobrý krém na obličej.
0: Hodně dobrý.
1: No, dobrý krém, který už mám, stejný krém 30 let. Pracuji pořád, pořád něco vymýšlím, což je důležité, že jo? Pořád jít dopředu. A to já asi jdu. Kam kráčíte? No, chtěla bych tu berichovu, ještě si budu mít, teď se to nějak jako začíná vyvíjet a tam mít takový diskuse. Víte, mě tady vadí, jenom mě, ale já myslím, že to skutečně tady schází, diskuse mladí lidi, nejen mezi sebou, ale s důležitými lidmi. Já jsem třeba měla už v to je dneska hlava pořád celým světě uznávaná. Ten už mě slíba, že jsem přijde a bude diskutovat s těma mladými. Takovýhle lidi jsem chtěli přijet.
0: Řekněte mi, kdyby váš muž viděl, jak tady bojujete, jak se snažíte a jak chcete všechno, co jste si tehdy asi představovali společně dotáhnout. Co by vám řekl teď v této situaci? Děkuju. Já děkuju vám. <laughs> děkuju vám, paní Medo, děkuji vám určitě ne jenom sama za sebe, ale za všechny posluchače, kteří nás právě teď poslouchají. Přeji vám, aby se vám dařilo, abyste měla pocit, že to, co děláte, má skutečně smysl a abyste nikdy nepotřebovala v této zemi homeopatika na pocit oprávněné křivdy. Moc vám děkuji. Děkuji. Milí posluchači, mějte se hezky a něco pro to dělejte. Mm-hmm. Krásný den. Je to mohlo